0: Ja, also die, die, die Maschine, es ist halt schon was anderes, als wenn du irgendwie beim Auto oder beim LKW so, so einen Motor siehst. Also es waren Viertaktmotoren, aber die gehen halt trotzdem irgendwie über zwei Stockwerke und sind dann irgendwie mal so also nicht weiß acht, neun Meter lang. Also das ist halt schon, schon ein ordentlicher Klopper. Ich hatte das dann auch, als meine Eltern mich mal besucht hatten, als wir in Hamburg im Hafen waren oder mein Freund damals und dann zeigt man denen ja das Schiff und dann auch die Maschine und so und dann stehen da immer alle und oh, Okay, das ist groß.
1: Brittas Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller. Moin und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, denn ich habe eine ganz besondere Frau zu Gast. Sie ist Schiffsmechanikerin und nicht, dass das schon was Besonderes ist, sie arbeitet auch noch bei den Lotsen, also was super Besonderes. Ich freue mich ganz doll, dass Lisa Runge heute hier ist. Hallo Lisa. Moin, hi, ne? Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank dafür und dafür, dass du hier heute im Podcast dabei bist. Lisa, magst du dich einmal selber vorstellen?
0: Äh, ja, gerne. Also ich bin, genau, Lisa Runge, bin 29 Jahre alt, arbeite jetzt seit... Ich bin jetzt im dritten Jahr beim ähm, Lotsbetriebsverein. das sind diese kleinen orangen Boote, die die Lotsen zu den großen Schiffen bringen.
1: Genau, macht den Beruf eigentlich ganz gerne. Wie bist du denn auf so einen außergewöhnlichen Beruf überhaupt gekommen?
0: Ich habe eigentlich mal was ganz anderes gemacht. Also ich habe jetzt äh, meine erste Ausbildung Hotelverfrau gelernt. Ich habe da damals die Ausbildung dann auch verkürzt und habe aber währenddessen schon gesagt, mm, nee, will ich nicht. Also im Hotel arbeiten kommt überhaupt nicht in Frage.
1: Du hast es ähm, aber zu und, Ende gemacht. Ja, genau, ich habe die ja. zu Ende gemacht. Also eine abgeschlossene und Ausbildung schon in der Tasche und dann noch genau. Mal gestartet. Genau.
0: Und ich habe dann halt nach der ersten Ausbildung ich gesagt, Hotel ist nicht. Und habe geguckt, was ich machen kann und bin dann bei den Holländern gelandet auf den Segelschiffen, die diese Ausflugsfahrten mit den, mit den Gästen machen. Mhm. Und äh, war da zwei Jahre und das erste Jahr als Serviceleitung. Und dann habe ich im Winter gesagt, Matrose sein ist viel cooler. <lacht> und äh, da das ja bei den Holländern ein bisschen einfacher ist, habe ich dann im Winter nur meinen Basic-Safety-Kurs gemacht und bin dann das nächste Jahr als Matrose gefahren.
1: Aha, also immer noch bei den Holländern auf einem Segelschiff mit Gästen. Genau,
0: ja. hat noch quasi nichts mit Schiffsmechaniker zu tun gehabt. Ja. Und äh, dann bin ich wieder eine Zeit lang an Land gegangen damals und habe gemerkt, nee, das ist nichts. Und dann hat damals mein Ex-Freund gesagt, ja, aber dann mach's doch richtig. Dann fang nochmal mal von vorne an. Und darum habe ich dann Schiffsmechaniker gemacht.
1: Ja, wo hast du die Ausbildung dann gemacht?
0: Bei German Tanker. Die sitzen in Bremen so eine Tankerräderei. Eine
1: Tankerräderei, Also weltweit unterwegs dann auch?
0: Ja, genau. Also wir waren hauptsächlich so Nordsee, Ostsee, aber auch mal Mittelmeer. Ich war einmal in Kanada drüben, aber hauptsächlich Nordsee, Ostsee so. Genau. Mhm. Und dann immer so drei bis vier Monate.
1: Ja. <lacht> ja, das ist ja schon ein ganz, ganz anderer Job. Wie bist du denn damit klargekommen, drei bis vier Monate nicht zu Hause zu sein?
0: Hat mir tatsächlich gar nicht so viel ausgemacht. Also ich bin halt während der ersten Ausbildung mit 16 schon ausgezogen, weil das einfach von den Jobzeiten nicht anders ging. Und als ich dann bei den Holländern gefahren bin, war ich ja auch ab März oder sowas weg, bis Oktober. Und da hat mir das gar nicht irgendwie groß was ausgemacht. Also das war vollkommen
1: in Ordnung. Ach so, das hattest du so, so, sozusagen schon geübt bei den Holländern. Ja, genau. <lacht> ah. genau. Wahrscheinlich waren ja deine Kollegen größtenteils männlich. War das ein Problem bei der Ausbildung? Mm, nö, gar nicht. Also ich bin, ich
0: hatte nachher ähm, meine Offizierin, ich hatte auch mal eine Ingenieurin, die dabei war, aber am Anfang war es tatsächlich so, dass ich das einzige Mädel an Bord war. Aber das war überhaupt kein Problem.
1: Da genau. haben sich die Zeiten schon sehr verändert und es ist doch schon ein bisschen normaler, dass auch eine Frau Schiffsmechanikerin Ausbildung macht.
0: Ja, genau. Also es ist, wie gesagt, dass ich eine Ingenieurin und, und eine Offizierin ja, sowieso, also das ist ja, die Technikberufe sind ja dann irgendwie oftmals noch, wo die Mädels nicht so viel vertreten sind. Aber ähm, also auch während der Ausbildung dann an der Schule, in der Berufsschule, ähm, waren wir auch, ich glaube, zehn Mädels. Also es, war nicht, es ist nicht mehr ganz was Besonderes. Also es gibt schon häufiger welche, die das machen.
1: Wenn du sagst, zehn Mädels von wie vielen denn? Von
0: 90 oder 100, also so 10 Prozent.
1: Also doch schon noch ganz schön Luft nach oben, ne?
0: Ja, ja, natürlich. Aber man ist, man ist nicht die Einzige quasi. Ja,
1: ja. Kannst du ein bisschen was über die Ausbildung erzählen? Wie lief das so ab? Was hast du da genau gemacht? Wie lange warst du unterwegs und so weiter? Kannst du uns da mal einen kleinen Einblick geben, bitte?
0: Ja, klar, gerne. Ja, das erste Mal einsteigen, das war, glaube ich, so das Prägendste und ähm, das, das war wirklich was, wo man so gedacht hat, ach du Jemini, was mache ich hier eigentlich? <lacht> ähm, da bin ich nach Italien geflogen, also ich wurde von der Reederei gefragt, ähm, ob ich mir zutraue, alleine runterzufliegen und bin dann nach Brindisi geflogen, wurde dann da vom Agenten abgeholt, der hat mich dann zum Schiff gebracht und das war halt auch alles irgendwie schon relativ spät, abends dann um zehn oder so sind wir da angekommen und dann stand ich da. Ja, hallo. Hab <lacht> einmal irgendwie den Leuten, die man gesehen hat, im Ladebüro Hallo gesagt. Dann hat mich einer auf die Kammer gebracht. Und dann stand ich da. Und dachte mir so, okay, wo muss ich denn morgen hin? Wann muss ich morgen wohin? Wie komme ich da hin? <lacht> wenn man das einmal verstanden hat, ist es eigentlich sehr einfach. Das Treppenhaus oder die Aufbauten auf den Schiffen sind meistens immer sehr ähnlich aufgebaut.
1: Sag nochmal, auf was für ein Schiff bist du denn da gekommen? Wie groß war das denn?
0: Ein Tanker, also so knapp 200 Meter. Genau, mit, ich weiß nicht genau, ich glaube 19 Leuten, also 19 Besatzungsmitgliedern. Das, das war dann ein bisschen bisschen aufregend. Aber ähm, ja, wenn man dann quasi die ersten Tage verstanden hat, wie man wohl zurechtfindet und wie das funktioniert und man eine nette Crew hat, also das ist, glaube ich, auch so das, das, das Wichtigste. Dann macht das echt Spaß.
1: Ja, die Menschen sind immer das Wichtigste, an, finde ich, an einem Arbeitsplatz. Wenn die okay sind, dann kann das noch so anstrengend sein oder so schwierig oder was auch immer. Wenn man nette Kolleginnen und Kollegen hat, dann ja. ist das alles sehr viel leichter.
0: Ja, und vor allem ist es halt nicht wie an Land. Ne? Also da kannst hm. du sagen, okay, ich mache jetzt meinen Job und dann fahre ich nach Hause nee. und dann habe ich mit denen nichts mehr zu tun. Nee. Äh, sondern du bist halt drei oder vier Monate mit denen an Bord.
1: Ja, das Klar ist kann natürlich man nochmal sich ganz was anderes. Zu gehen, aber mhm. genau. So, und dann bist du losgefahren und jemand hat dir da gezeigt, was du machen sollst. Genau,
0: genau. Am Anfang, ähm, ich glaube, das ist auch meistens so, fährt man dann erstmal an, an Deck mit und kriegt von den, von den Jungs erstmal alles gezeigt, wie das läuft. Beim Anlegen und Ablegen steht man am Anfang eher daneben und guckt so die ersten paar Tage nochmal zu. Ähm, später fährt man dann die Winden und so auch.
1: Zum Festmachen.
0: Genau, zum Festmachen an Deck. Und dann hast du aber halt natürlich auch einen Anteil, den du nachher in der Maschine bist und einen Teil, den du nachher auf Brücke fährst.
1: Na, das ist bestimmt besonders schön, oder?
0: Ich war tatsächlich immer eher Maschine. Also Ach so! Das war, fand, fand ich tatsächlich besser. Deswegen ist es ganz verrückt, dass ich jetzt irgendwie Boote fahren will, aber ja.
1: Die Maschine, kannst du da mal so einen Eindruck geben, wie groß und was <lacht> handelt es sich da? So Abmessungen, so ungefähr? Ja, also die, die, die Maschine, es ist halt
0: schon was anderes, als wenn du irgendwie beim Auto oder beim LKW so, so einen Motor siehst. Also es waren Viertaktmotoren, aber die gehen halt trotzdem irgendwie über zwei Stockwerke und sind dann irgendwie mal so, weiß ich nicht, acht, neun Meter lang. Also das ist halt schon, schon ein ordentlicher Klopper. Ich hatte das dann auch, als meine Eltern mich mal besucht hatten, als wir in Hamburg im Hafen waren oder mein Freund damals und dann zeigt man denen ja das Schiff und dann auch die Maschine und so und dann stehen da immer alle und oh, Okay, das ist groß.
1: Und Lisa dazwischen. Wunderbar. Ja, genau. Großartig. Ja, toll. Vielen Dank, dass du uns hier so einen Einblick in die Ausbildung gibst und vor allem auch so einen persönlichen Eindruck mit so viel Begeisterung.
0: Ja, ist eine super Ausbildung. Also es macht halt echt Spaß. Kann man nicht anders sagen.
1: Also du würdest es auf jeden Fall nochmal machen?
0: Äh, ja, doch. Also es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Natürlich dann auch immer, wenn dann nachher sich alles zusammenfügt und das passt, dann äh, ist es noch umso besser.
1: Informationen über die Ausbildung zur Schiffsmechanikerin oder Schiffsmechaniker gibt es auf der Internetseite Mach mehr. Mehr wie der Ozean mit Doppel-E. E. Den Link findet ihr natürlich unterhalb vom Podcast. Nach deiner Ausbildung bist du dann direkt zu dem Lotsbetriebsverein gegangen. Genau.
0: Ja, tatsächlich ja. Also ich habe ähm, von Jeremy Tenker, die hat mich dann gefragt, ob ich noch als Bootsmann weiterfahren will. Ähm, das war für mich aber keine Option. Und ich hatte dann halt geguckt, also dann kam nachher dann auch der Freund dazu und drei, vier Monate weg ist halt doch immer eine lange Zeit. Man merkt dann, wie viel man verpasst. So. Also es macht unwahrscheinlich viel Spaß, äh, auch große Fahrt zu machen. Aber man verpasst halt auch viel. so. Und da habe ich dann gesagt, nee, ich möchte... Schon gerne als Schiffsmechaniker weiterarbeiten, aber halt doch regelmäßiger zu Hause sein. Und hatte dann von einem bekannten Lotsen erfahren, dass der LBV sucht und hat mich da beworben. Und dann hat das tatsächlich auch
1: direkt geklappt. Und jetzt arbeitest du ja im Schichtdienst. Das war ja gar nicht so leicht, mhm. einen Termin mit dir abzumachen. Spätschicht, <lacht> Nachtschicht, Frühschicht. Wie ist denn das mit dem Schichtdienst? Ist das in Ordnung für dich oder ist das schwierig, im Alltag unterzubringen?
0: Nee, es geht. Also ich finde, man gewöhnt sich tatsächlich relativ schnell dran. Ich hatte jetzt, also ich habe am Anfang draußen in Kiel am Leuchtturm gearbeitet, zwei Jahre. Und da hat man immer zwölf Stunden Schicht, 24 Stunden frei. Das heißt, man hat Tag-Nacht-Schicht im Wechsel. Das ist halt schon auch nicht ohne, aber es geht. Jetzt bin ich auf dem Kanal und da haben wir zwei früh, zwei spät, zwei Nacht. Und das ist halt ganz angenehm. Das ist vollkommen in Ordnung. Zwei
1: früh, zwei spät, zwei nacht Und dann hast du zwei frei? oder?
0: Äh, genau, zwei oder drei Tage frei.
1: Das ist unterschiedlich. Okay, die sind dann aber ja nicht unbedingt am Samstag oder Sonntag. Nein, hm. nein. Da muss man dann auch schon einen also, Partner haben, der das auch versteht, ne?
0: Genau, genau. Aber also das Praktische ist, er wusste, worauf er sich einlässt. Also wir kannten uns schon länger.
1: <lacht> Wunderbar. Lisa, was gefällt dir denn am allerbesten an deinem Beruf?
0: Ich finde, das Draußensein ist mit am, am besten. Die Zeit zum Beispiel, wo ich draußen in Kiel am Leuchtturm war, ähm, da machst du halt das schlechte Wetter mit und <lacht> hast dann irgendwie auch mal ordentlich Welle da stehen und es und, äh, schaukelt. und So also zwei, drei Tage finde ich das super <lacht> und dann wird es aber schon anstrengend. <lacht> da ist man dann nachher auch irgendwann froh, wenn das wieder durch ist. Aber es ist halt einfach dieses Draußensein, dann, das ist ein technischer Beruf, also wo man was in der Hand hat und was macht. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, mit der
1: größte Punkt. Wie viele Menschen arbeiten denn auf diesem Boot mit dir gemeinsam oder auf dem Schiff oder wie nennt man das genau? Auf dem Boot, ja, zwei. Also es, es gibt den Schiffsführer und mich. So genau. wenige. Und dann steigt der Lotse ja. ein oder die Lotsin und dann eben halt äh, fahrt ihr die zum Schiff und zurück oder umgekehrt. Genau.
0: Genau, genau. Aber tatsächlich äh, in Kiel äh, Lotsen, da gibt es noch keine Lotsen.
1: Ja, ich glaube Lotsin sind sehr, sehr selten. Also falls eine Lotsin zuhört, herzlich willkommen <lacht> zum Interview, auf jeden Fall. <lacht> Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie deine Zukunft aussehen wird, ob du noch mh, weitere Karriereschritte machen könntest mit dieser Ausbildung?
0: Ja, also ich habe jetzt tatsächlich äh, letzten Winter mein NK 500 Patent gemacht, also das kleine Kapitänspatent sozusagen. Wow, gratuliere. Ähm, ja, danke, danke. <lacht> genau. Und jetzt äh, nächstes Jahr werde ich noch das C 750 Patent machen, also das kleine Technikpatent. Und dann kann ich beim Lotsbetriebsverein dann auch Schiffsführer werden. Ähm, dann stehe ich nicht mehr draußen im Regen, sondern steuere dann die Boote. Das ist jetzt erstmal so der, der nächste Schritt, der nächste Plan.
1: Was für eine coole Karriere, wunderbar. <lacht> Lisa, hättest du dir das früher vorstellen können, dass du zur See fährst oder Schiffsmechanikerin werden würdest? Hattest du das irgendwann in deiner Jugend schon mal bedacht oder war das völlig außer Reichweite?
0: Nee, das war komplett außer Reichweite. Also ich habe da tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht. Ich bin zwar mit groß geworden auf dem Dampftonnenleger in Kiel, ähm, da war mein Papa Gründungsmitglied und da sind wir halt von klein auf an immer mitgegangen oder am Wochenende mitgefahren, aber da habe ich halt im Service gearbeitet ähm, und habe am Tresen gestanden und äh, daher kam dann wahrscheinlich auch, dass ich Hotelfachfrau gelernt habe, mhm. aber dass es auch in die andere Richtung gehen kann. Nö, habe ich nicht drüber nachgedacht.
1: Denkst du, dass sowas mehr in der Schule gezeigt werden sollte, welche maritimen Berufe es gibt, oder denkst du, da wird schon genug gemacht in der Berufsorientierung?
0: Wenn ich so zurückdenke, also man hat ja war ja auch in der Arbeitsagentur oder in, in dem einen Bereich davon, wo, wo einem dann Jobs vorgestellt worden und so, da kann ich mich nicht dran erinnern, dass irgendwie Schiffsmechaniker oder Kapitän oder dass das überhaupt irgendwie meine Erwähnung gefunden hat. Also könnte ich, kann ich mich nicht daran erinnern. Und ich denke, es wird auf jeden Fall nicht schaden.
1: Also ich glaube, viele wissen halt einfach gar nicht, dass es den Beruf gibt. Das denke ich auch so oft. Über die maritimen Berufe wissen so viele Menschen vielleicht doch nicht genug, dass sie sich vorstellen könnten, das auf ihrer Berufswunschliste zu notieren. Da, ja, genau. da gibt es, glaube ich, noch ein bisschen Nachholbedarf.
0: <lacht> ja. ja, und der Nachwuchs wird halt dann auch gesucht, ne? Mhm. also man merkt das jetzt auch bei uns man braucht ja immer irgendwie Nachwuchs und so viele Leute die irgendwie Schiffsmechaniker gelernt haben und dann aber halt auch in dem Beruf bleiben sind nicht so viele also viele wollen halt keine große Fahrt mehr machen oder gehen direkt nach der Schiffsmechaniker Ausbildung studieren wollen dann halt quasi direkt Kapitän oder, oder Chief werden oder Offizier und dann später ähm, Kapitän mhm. also direkt Schiffsmechaniker gibt es nicht so viele
1: ja, und ich glaube, es gibt ja. auch immer weniger Betriebe, die das ausbilden.
0: Ja, genau. Und dann halt auch die Möglichkeit geben, danach dann weiterzufahren. Das ist halt auch so ein, so ein Punkt.
1: Lisa, war denn deine Ausbildung an Bord auch so ein bisschen mit Seefahrtsromantik verbunden?
0: Jein. <lacht> ähm, <lacht> ähm, also ich hatte zum Glück immer Kapitäne, die wirklich geguckt haben, dass wenn wir irgendwo im Hafen lagen, dass die die Azubis von Bord gescheucht haben, damit die sich die Stadt angucken und so. Weil die halt auch sagen, wenn ihr später Offizier seid oder so, dann wird das eng. Also viel Zeit ist halt einfach nicht mehr. Also die Zeit in den Häfen ist im Gegensatz zu früher um einiges kürzer. Und dann hat man halt, wenn man jetzt Ladewache geht, sechs Stunden, hat dann sechs Stunden frei und muss dann wieder sechs Stunden Ladewache gehen. Es ist halt die Frage, ob man in den sechs Stunden dann schläft oder an Land geht. Mhm. Also dieses Seefahrerromantik wie früher mit tagelang in einem Hafen liegen, das ist halt so nicht mehr.
1: Das gab es wirklich nur früher und heute gibt es das nicht mehr. Ne? Dieser war toll, toller Einblick in diesen ganzen Berufszweig und in deine Berufsausbildung, den Berufsweg. Vielen, vielen Dank dafür. Dafür nicht. <lacht> Am Ende jedes Podcasts frage ich meine Gäste immer, ob sie eine Idee haben, über wen oder was ich eine Podcast-Folge machen sollte in der Zukunft. Hast du da einen Tipp für mich? Ich fände es tatsächlich ganz cool, wenn du eine Lotsin
0: an den Haken kriegst. <lacht> ja, das würde ich auch sehr, sehr schön finden. <lacht> <lacht> also eine Lotsin oder äh, eine Steuererin, also bei den Kanalsteuerern. Die sind auch noch ganz selten, dass es da Mädels gibt. Aha.
1: Steuerin im Nord-Ostsee-Kanal.
0: Genau. Also ich glaube, es gibt eine.
1: Kennst du die zufällig?
0: Äh, also ich, ich sehe sie manchmal auf dem Kanal, aber ich bin jetzt noch nicht weiter groß mit ihr geschnackt.
1: Okay. Vielleicht kriege ich das kann raus. kann ja mal horchen. Wenn, wenn du da deine Ohren und Augen auch ein bisschen aufhältst, vielleicht schaffen wir das. Okay. Ich würde mich total freuen. Oder falls sie zuhört, herzlich willkommen. Ganz, ganz herzlich willkommen. <lacht> Ja, wunderbar. Lisa, ganz, ganz vielen Dank für dein Interview. Ich freue mich riesig, dass wir das geschafft haben. Lisa, wir haben ja am Anfang schon einmal über deine Schichtarbeit gesprochen. Hast du eigentlich heute frei? Nee, schön wär's. Nee, ich muss äh, nachher wieder los zur Nachtschicht. Okay. Also Lisa, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag heute und heute Nacht eine ganz, ganz angenehme Nachtschicht. Nicht so viel Stress, nette Kollegen und ja, dann bis bald.
0: Ja, bis bald. Danke.
1: Dankeschön nochmal. Tschüss. Tschüss. Das war das Interview mit Lisa Runge. Sie arbeitet beim Lotsbetriebsverein e.V. Alle Schiffe, die Häfen oder Kanäle ansteuern und einen Lotsen anfordern, bekommen durch den Lotsbetriebsverein eine Brücke, um auf das Schiff zu gelangen. Ein paar Zahlen dazu, 150.000 Versetzungen, also Lotse hin und Lotse zurück, werden dort pro Jahr durchgeführt. Rund 400 Einsätze sind das etwa pro Tag. Das Ganze gesteuert über eine Zentrale und Außenstellen, die sich in Hamburg, in Bremerhaven, Cuxhaven, Emden oder Kiel befinden. Lisa arbeitet in Kiel auf dem Nordostseekanal. Ich finde, dieser Ausflug hat sich absolut gelohnt zwei Wochen geht's weiter. Da geht es auch wieder um die Nachwuchsförderung im maritimen Bereich, denn da habe ich Gäste vom Deutschen Maritimen Zentrum. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis in zwei Wochen. Tschüss!